0: una vez más, a este programa, ¿verdad?, de la vida de santos. Este día vamos a tener aquí algo muy diferente, pero bonito, porque se trata siempre de la vida de los santos. Ya hemos visto una variedad de santos en ese jardín que tiene la iglesia, de todos, de todos esos personajes y de todos, porque cada uno de nosotros somos invitados a ser santos, porque Él, desde que nos ha creado, ese Dios grande, inmenso, ha puesto esa semillita en nosotros para que esa santidad nosotros la podamos desarrollar en su plenitud según nuestras obras, según nuestras capacidades, ¿verdad? Y en dentro de ese jardín que Dios ha puesto y ha dado en la iglesia esta variedad de santos, también pues se destaca como dice el Papa, ¿verdad? En el, Gaudetes y de que habla de la vida de los santos, él dice que destaca este genio femenino porque también se manifiesta en ese estilo femenino de la santidad. Entonces, ¿por qué hablamos siempre de santos, pero también hay que hablar, ¿verdad?, de, esa, de ese genio, de esas mujeres que de verdad. Son un genio porque se encargan también ellas de renovar la vida espiritual dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver de quién se trata, ¿verdad? Son varias. Vamos a comenzar el día de ahora con Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Claro que somos devotos de ella. Hace poco hemos celebrado su fiesta. ¿Cuántos somos devotos de Santa Teresa? de Jesús, ¿verdad? Conocida como Santa Teresa de Ávila o como Santa Teresa la Grande. Una gran mujer quien en su tiempo supo ver y seguir el corazón para poder hacer de una iglesia diferente, sobre todo en ese cambio radical de lo que fueron o de lo que son los monasterios, ¿verdad? De vida contemplativa. Entonces vamos a iniciar escuchando un poco de la historia de ella, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Santa Teresa nace en Ávila el 28 de marzo de 1515 y muere en octubre de 1582. Ella nace en el seno de una familia de conversos, por vía paterna, la cual en el siglo se llamó Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada, o más habitualmente Teresa Cepeda y Ahumada. Es, eh, ese es su nombre conocida prácticamente en su tiempo de laica. Ella se caracterizó desde su más tierna infancia por el entusiasmo con que se adhirió a todas las causas que abrazó ascendradas la mayoría de ellas por su pasión por la lectura de todo tipo de libros, romanceros, cancioneros, libros de caballerías y vida de santos y mártires. Una pasión fomentada por su propio padre que era aficionado a leer buenos libros y, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto con el cuidado de que la madre también tenía que hacerlos rezar y ponerlos y hacerlos devotos de la Virgen María y de algunos otros santos. En esta historia, ella misma cuenta su vida, cómo fue desde pequeña, y ella dice que comenzó en esa edad, a una edad tierna, a despertar en ella ese deseo de vida contemplativa, de oración, de imitación a los santos. Con tan solo seis años de vida, ella sentía estos deseos también fruto de las lecturas paternas y de la devoción materna. Con esa edad de seis o siete años, ya se mostraba dispuesta a ser martir, martirizada junto con su hermano Rodrigo, con quien dice que se ponían de acuerdo para irse a tierras de moros, los moros eran algo peligrosos, pidiendo por amor de Dios para que allá los descabezaran. Su tío los encuentra casualmente, y los regresa ¿verdad? a su casa. Y ellos quedaron como, se vieron como fracasados, porque vieron que habían fracasado en ese intento de querer ser santos, de querer ser martirizados a esa tierna edad. Bueno, esa es la vida del santo, que el santo que ya viene con un sello y quien responde desde su infancia. Pero tenemos que destacar siempre, como en todos los programas que hemos venido escuchando, que es importante también la enseñanza en el hogar. Es muy importante que como padre de familia se inculque en el niño esa devoción mariana, esa devoción a Jesús. Si no lo hace la mamá, lo hace la abuelita. Y eso es lo que nos marca. Y eso es lo que nos queda en la vida. Y cuando nosotros nos recordamos y vemos nuestro testamento espiritual y vemos y recordamos y decimos, sí, me marcó esto de mi madre que me enseñó a rezar. Me marcó esto de mi madre que me, que me supo explicar las Escrituras. Ve qué bonito, porque Teresa cuenta cómo su madre le enseñó a amar sobre todo a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, y cómo su padre la instruyó profesionalmente, porque la instruyó leyendo libros, aunque si eran romances, pero si uno lo sabe leer en lectura de aprendizaje, se aprende mucho. ¿Por qué? Cuando uno estudia, tiene que leer obras literarias porque es ahí donde su mente se abre para que uno pueda comprender lo demás y más que todo si se trata de, de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces Dios ilumina, pero sí a través de lo, la buena lectura, instruye la mente y nos hace capaces de comprender mucho más la vida y de tomarla en diferente forma, ser abiertos a eso y eso, pues, a eso la llevó la lectura que su padre le enseñó a Santa Teresa. A poder tener quizás más curiosidad, a ser más decidida. Entonces, todas esas cosas, nosotros tenemos que aprender de ellos. ¿Por qué ella es tomada como parte de un genio femenino? veamos, continuemos vamos a seguir adelante para que ustedes no, verdad, ustedes tienen esa curiosidad, vamos adelante de que, dice que ella vio que era imposible ir a donde la pudieran matar por Dios, donde ella podía dar su vida por Dios entonces dice que fueron donde los ermitaños pero después tampoco ahí lograron completar ese deseo. ¿Qué hacía entonces Santa Teresa con su hermano? Dice que construyeron un, un huerto en la casa donde ellos vivían. Y allí se refugiaba con el hermano para ellos poder hacer una vida de eremita. Quiere decir una vida retirada. Una vida donde podía contemplar, donde podía sentir la soledad, donde podía sentirse que estaba solo ella. Y quizás en ese silencio, tal vez en ese momento no podía escuchar la voz de Dios ni poder contemplarlo. Pero eso ya era un camino que la estaba preparando para cosas grandes, para cosas maravillosas dice que después de esto, de construir esto, y ponían unas piedrecillas que luego se caían, pero ellos ahí iban como tratando de construir, de construir algo para poder estar como solos en el silencio. También dice que hacía limosna en lo que podía. Procuraba siempre la soledad para rezar sus devociones ya desde pequeña y en especial dice que el santo rosario el santo rosario es el instrumento que todos los santos se han santificado a través de esa corona magnífica de ese rosario bendito porque siempre ahí es un refugio seguro gustaba también mucho dice ella de jugar con nosotros niños o las niñas, de hacer monasterios, porque ella traía su marca, ya tenía lo que el destino que le traía. Y le gustaba jugar a eso, a construir monasterios, le gustaba eh, pensar que ella desde pequeña era una hermana, una monja. Y dice que ella de verdad que pensaba hacerlo y deseaba hacerlo en ese momento y se sentía como que era ya una monja, ¿verdad?, o una religiosa. Esto es lo que Santa Teresa, ya desde esos pequeños años, comienza ya con, esa, con ese genio, con ese genio femenino, a ingeniarse cómo tenía que hacer. Y eso lo va cultivando durante toda su vida cuando dice que ya hacía tiempo que había oído la llamada de Dios en esas prácticas que tenía, retirándose en el desierto, retirándose en la oración. Ahí por el 1528, pierde a su madre. Aquí dice precozmente, pero de verdad que ella ya tenía unos 13 años, más o menos, entonces, pero siempre la muerte de un ser querido marca y deja secuelas interiores. Entonces dice que ella entonces se interesa profundamente por los asuntos espirituales. Hasta el punto que su padre en 1531 pide el ingreso de Santa Teresa al convento de Santa María de Gracia en Águila en Ávila, perdón, con todo su vocación, pero no era exactamente la de ser una monja de clausura. Entonces ella permaneció ahí un cierto periodo. Después decide cambiarse y ser una monja activa, pues ser una mujer que de verdad ha dejado un sello ha dejado huella dentro de lo que es la Iglesia y dentro de lo que son las reformas monásticas. Su irresolución coincide con una grave enfermedad. Después de que ella se cambia de monasterio a un monasterio de vida activa, ella cae gravemente enferma. Y resulta que de la cual acabó de confirmar su vocación. Abandonó el domicilio familiar, porque entonces se hacía monja, pero se vivía en casa, con todas las comodidades. O sea, no se renunciaba al, a la familia, no se renunciaba a, a, lo, a lo que uno tiene. Todavía podía tener sus bienes, todo. Pero desde eso, que ella marca esa enfermedad, la marca para hacer el cambio, para ver algo diferente de lo que Dios le tenía programado en la vida. Entonces dice que con esta enfermedad ella deja por completo su casa y entra al convento de la encarnación de Ávila, donde profesó el 3 de noviembre de 1542. Ahí nuevamente vuelve a sufrir recaídas en sus enfermedades, de las que acabó de sanarse definitivamente en 1539. Ella dice que debe la sanación de su enfermedad a la intercesión de San José, porque no tenía ni claro qué cosa era su enfermedad porque a veces tenía convulsiones, a veces tenía crisis, a veces parecía epiléptica y más adelante los éxtasis y los arrobamientos no serían más que la manifestación de secuelas de este episodio en los dos lóbulos temporales. De este periodo, ella sacó muchos frutos, aprendió a confiar limitadamente en Dios, y aprendió el método de oración llamado de recogimiento. Hasta entonces no se conocía este método de oración. A partir de la lectura del tercer abecedario espiritual franciscano, el cual se le ofrece Francisco a merced de la cual alcanzó algunas veces la unión con Dios y ese deseo profundo de soledad. Vamos a una pausa musical y regresamos en breve. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, queridos hermanos, continuamos con, esta, con este genio femenino. Dice que cuando ella recupera su salud, aunque no del todo, se ocupó preferentemente de asuntos seculares y durante un breve periodo se relajó espiritualmente. Ella recibía frecuentemente visitas en el convento y dejó en parte la cotidiana oración. Hasta que un día, dice ella, que en 1542 se le apareció Jesucristo con semblante airado, reprochándole su actitud. Un año antes, en 1541, había fallecido su padre, cuya pérdida consoló parcialmente con la lectura de las confesiones de San Agustín. A pesar de la introspección agustiniana, la visión combinatoria de Jesús y el dolor por la muerte del Padre no dejó el trato con seglares y fue hasta en 1555 ante una imagen de Jesús crucificado y dice que ella allí, ella lo llama su conversión, esta presencia ante este Cristo. Dice así de su propio puño en mirándola la imagen de Cristo llagado, toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me impartía y arrojéme, cabe él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. El año siguiente, en 1556, es cuando comenzó ella a sentir los primeros grandes favores espirituales o esos dones magníficos especiales que le eran otorgados a través de la oración, de esa quietud, esa oración de unión con su amado. En 1557, oye las primeras palabras sobrenaturales. En 1559 y 1560, las visiones imaginarias o intelectuales los primeros arrobamientos y éxtasis. En realidad, esto tuvo un primer acto y la visión del infierno. Ella tomó por confesor a Baltasar Álvarez, que dirigió su conciencia durante unos seis años. Y entre aquellos favores, dice, se contó la visión de Jesús resucitado. Movida por esta visión, hizo voto en 1560 de aspirar siempre a lo más perfecto, que acabaría concretándose en la labor fundadora. San Pedro de Alcántara aprobó su espíritu y San Luis Beltrán la animó a llevar adelante su proyecto, concebido hacia dicho año de reformar la orden del Carmen adoptando la regla primitiva desprendimiento y contemplación para dar cabida a la actividad apostólica su propósito último era restaurar la antigua observancia de la regla del Carmelo mitigada en 1432 por el Papa Eugenio IV tomando como modelo la reforma franciscana de Cisneros. Planeó, dice, planeó ella la autora de esa orden basada en la práctica de la oración y del ayuno, en no poseer rentas ni propiedades, ni en común ni particularmente, en guardar silencio y descalzarse. De ahí el nombre de Carmelita Descalza. Teresa se descalza el 13 de julio del 1563. Sustituirá los zapatos que usaba en la encarnación por unas alpargatas de cáñamo. La imitarán las demás religiosas y los carmelitas varones que se conocerán como los descalzos para distinguirse de los que se siguen rigiendo por la regla mitigada. Con ella y con San Juan de la Cruz, que se incorporó a la Reforma en 1567, alcanza la espiritualidad carmelitana su cima, afectando la Reforma tanto, tanto a las monjas como a los frailes. En realidad, era el espíritu de pobreza el que caracteriza toda su labor fundadora. En 1575, por ejemplo, llega ella a fundar a Sevilla con una sola blanca. ¿Por qué una sola blanca? Nos había sobrado del gasto del camino sin traer otra cosa ninguna, sino que la traíamos lo traía solamente el vestido. Estas y otras estupendas anécdotas, anécdotas las incorpora a su libro de las fundaciones, empezando en 1573 y continuando en dos etapas, que se inician respectivamente en 1576 y en 1582. Es una suerte de prolongación del libro de la vida del que ella escribe, en donde también, en sus primeras etapas de fundación, siempre tiene ella como patrono a San José, al que las descalzas salían a recibir a Santa Teresa, esa casa fue inaugurada el 15 de agosto del 1567, después de dos años de lucha para la creación de la nueva orden. Llegó a sus manos la bula de Pío IV para levantar la primera fundación, el convento de San José, pues claro, era devota de San José y él era su primer, en su primer convento era él el patrono, y a él se le dedicó. Y esto era en la ciudad de Ávila, a la que había regresado Teresa. Ahí comenzaron a tomar el hábito cuatro novicias en la nueva orden de las Carmelitas Descalzas de San José. Pero no podían faltar tampoco los alborotos. No podía, ¿verdad?, ese desorden, que forzaba a que la santa regresara al convento de la encarnación, porque para ellos eso era un escándalo, una reforma que no comprendían. Vivió Teresa cuatro años en el convento de San José con gran austeridad. Las religiosas adictas a la reforma de Teresa dormían sobre un jerjón de paja, Llevaban sandalias de cuero o madera, consagraban ocho meses del año a los rigores del ayuno y se abstenían por completo de comer carne. Teresa no quiso para ella ningún privilegio. Al contrario, siguió confundida con las demás religiosas, no pocos años. Conseguir esta primera fundación y extenderla después en toda España... Le supuso grandes luchas con los superiores de su orden y consultas a confesores y teólogos que en su mayoría no siempre comprendían su espíritu. Y esto sucede siempre en la vida de los santos. No siempre son comprendidas. Siempre tiene que haber algo negativo, algo que los superiores o algo, ya sea el Papa, los obispos, que deben a profundizar en la vida de esta persona que tiene estos aspectos de santidad. Con todo y la, la autorización de su superior general del Carmelo, ella se firmó en Ávila el 27 de abril del 1567. Por ella autorizaba a Teresa a fundar conventos femeninos donde las religiosas se comprometían a vivir según la regla primitiva del Carmelo. Las, sus, las sucesivas fundaciones fueron sembrando de conventos reformados por todas partes, pero siguiendo todas un orden y siguiendo siempre con la antigua norma. O sea, una llevar una vida muy austera muy estricta en lo que es la observancia de los consejos evangélicos sobre todo en la pobreza en también cómo pues mantener su cuerpo alejado de todo placer entonces ayunaban hacían penitencia dice ocho meses al año entonces era casi siempre y por eso pues a Santa Teresa, se, el Papa la llama, pues que es parte de este genio de mujeres, porque no es solo ella, hay muchas, ¿verdad? Pero vamos a tener algunas cuatro de qué hablar. Y ven qué bonito, pues tenemos siempre santas de la vida religiosa, pero vamos a traer también santas laicas para que ustedes vean que no solamente hablamos de ella, pues mi pasión son ellas porque soy religiosa. Entonces, siempre me he sentido bien atraída y me ha gustado siempre. Yo siempre he admirado a esta mujer porque ha sido una mujer grande. Ha tenido ese coraje de desafiar ¿verdad? a sus superiores, de, de ir al quizás en contracorriente de eso, pero siempre con el auxilio de Dios. Porque todo lo que Dios quiere que una criatura aquí en la tierra lo haga, él pone los medios, pone todo y la ayuda, entonces quiere decir que todo lo que se mantiene hasta el día de hoy, después de, de, de tantos siglos, es una obra de Dios, una inmensa obra de Dios, porque hasta la actualidad existen órdenes de hermanas y muchas carmelitas de diferentes órdenes, de diferentes tipos, con la misma espiritualidad de Santa Teresa. Entonces, Ven qué lindo cómo Dios llama y cómo, cómo es esta variedad de santidad, ¿verdad? Todo diferente, todo en un contexto variado, como en un jardín. Sí, bueno, entonces vamos nuevamente a una pausa musical y regresamos en breve. Fabio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bueno, continuamos. Bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, cómo esta santa tuvo una gran capacidad, un gran don de hacer una reforma espiritual, no solo dentro de su orden religiosa, sino a nivel de toda la iglesia al punto que cuando ella, después que muere, a los 30 años de muerta, ya es canonizada, es beatificada en el 1614, y canonizada en el 1622, y nombrada doctora de la Iglesia en 1970 por Pablo VI. mire ¿por qué doctora de la Iglesia? Porque sus reformas y sus escritos son muy ricos, muy llenos de sabiduría. Su espiritualidad sigue siendo actual. Pues si ustedes, queridos hermanos, tienen la oportunidad de leer un libro o la vida de Santa Teresa, sus obras, pueden hacerlo. Esta es una gran mujer. Ella es una gran maestra de la vida espiritual. Con razón el Papa, pues, la toma como ejemplo en este, en este grupo, ¿verdad?, de genio femenina, porque se necesita tener, ser un genio para poder hacer, para poder... Porque, bueno, leer toda su historia es completamente nos llevamos mucho tiempo. Hemos dado así, ¿verdad?, en breve un poquito de lo que es su vida porque después de tantas fundaciones que hizo más de 15 en todo lo que ella vivió su enfermedad casi nunca la dejó ella siempre estuvo mal y siempre a través de ese esfuerzo, con sacrificio y todo, ella iba no importaba sus dolores, no le importaba cómo se sentía pero ella luchó, luchó para que esto se diera porque no se podía vivir así, ¿verdad? Diciendo, bueno, somos religiosas, somos de vida contemplativa, pero podemos hacer, no podemos observar los votos como de pobreza, hay que tener bienes, entonces se, se, se podía tener, entonces, pero ella dice, no, no podemos, ¿verdad? Si somos religiosos, tenemos que dejar todo, tenemos que despojarnos, y ahí entran las primeras reformas de lo que es la vida de monasterio y la vida religiosa, porque entra más, como dice, esa contemplación, ese recogimiento, ese deseo de soledad, porque son momentos en la vida, aunque si no somos religiosos, aunque si no pertenecemos a una orden o aún no somos consagrados, somos laicos, vivimos nuestra vida cotidiana, pero si tenemos ese deseo, de poder estar un momento a solas con Dios, ahí en el trabajo, a veces en un minuto, y dejar que el Espíritu Santo guíe la mente para poder hacer un proyecto, un proyecto en el cual tú necesites iluminarte del Espíritu Santo. Por eso los santos nos indican cómo podemos nosotros alcanzar esa calidad de la vida en cada uno de nosotros, esa calidad de vida, y eso es lo que nos hace llevar a ser santos a cada uno de nosotros, porque quizás cuántos laicos santos, cuántos santos hay profesionales, verdad que siempre están pidiendo la iluminación a Dios, que tal vez en un momento se retiran para pedir la sabiduría, para poder hacer lo que es la voluntad de Dios. Cuántas madres en los hogares, ¿verdad?, para poder guiar a sus hijos, para poder continuar ese proyecto de Dios que es la familia y poder tener a esos hijos siempre ahí de la mano con Dios. Se necesita siempre tener el ejemplo de estos santos. Voy a decir, no, yo no tengo que ser religiosa para hacer una vida de contemplación, no, no hay necesidad. También ahí Puedes ser tú una madre de familia, puedes también ser un genio, un genio femenino, que te las ingenies allí en tu hogar, como estás ahí en tu trabajo, en tus labores domésticos, en esos trabajos que tienes, quizás echando las tortillas, haciendo esa comidita verdad rica para sus hijos. Entonces, ahí tú te puedes santificar, ahí, haciendo todo por amor, y para bien de tus hijos, para bien de los que están a tu lado. Y eso es lo que el Papa, a eso nos invita, ¿verdad? El Papa, a través de esta encíclica de Esultat, Gaudetes e de porque es muy lindo escuchar la vida de todos estos santos que a través de la contemplación de ese Cristo, vemos cómo ella desde pequeña buscaba, ese silencio, buscaba ese recogimiento, pero no fue hasta cuando él le reprocha que ella ha dejado esa vida espiritual. Quizás no la ha dejado totalmente, pero ella se ha metido a hacer otras cosas, pero se ha un poquito alejado de esa contemplación. Y él la llama a eso. Y ella dice, bueno, poco he valorado lo que tú has hecho por mí. Poco he valorado que tú has dado por mí la vida te has entregado por mí y yo al verte ahí llagado, se me rompe el corazón. Entonces como ella dice también en otras frases que ella tiene, dice que no, no la mueve ni el cielo tan amado. Ni el, ni, el, ni el infierno tan temido, sino que la, la mueve solo el amor de Dios. Eso es lo que a ella la movía, a hacer todas las cosas. Miren qué lindo, una santa de verdad estupenda, que se podía hablar mucho, podíamos hablar tanto día de ella. Pero bueno, se trata de que nosotros aprendamos un poquito cada día de estos santos. Sobre todo de esto, porque aprendamos también a nosotros, nosotros como mujeres a ser genios, ¿verdad? A ingeniarnos cómo llevar nuestra vida cotidiana, cómo llevar esa vida de unión con Dios. A eso nos invita, a eso no, para eso nosotros estamos atentos, ¿verdad? A escuchar este programa, para aprender de ellos, para ver que sí se puede. Hay santas que han sido esposas han sido madres, han llevado toda una vida así y han llegado a ser grandes santas como mi Santa Virginia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Alcanzar una calidad de vida que nos lleve a tener una calidad de vida en santidad, en mi hogar, en mi vida espiritual y en mi vida cotidiana. Y a eso también, pues, nos invita el Papa, ¿verdad? A través de esta exhortación apostólica que dice pues que sí han sido mujeres que en la época pues se han destacado, ¿verdad? Y todavía tal vez cuántas mujeres en esta época en la que estamos se destacarán, están siendo destacadas ahorita en su en su hacer y después, pues, dentro de unos años las vamos a tener como ejemplos, ¿verdad? También quizás usted que me escucha como madre de familia puede llegar a ser una gran santa. Y es el Espíritu Santo el que suscita esta clase de santas, cuya fascinación nos provoca hacer nuevos dinamismos. Es el Espíritu Santo que va suscitando espiritualmente y necesita también, son importantes estos instrumentos para la reforma de la iglesia, porque la iglesia cada día tiene que irse transformando, reformando, no quedarse con aquellas antiguas reglas, con aquellos antiguos ritos, sino que siempre va modernizándose, siempre va reformándose, porque a medida que el tiempo va, el tiempo va avanzando, así la iglesia va teniendo sus cambios, teniendo sus frutos, teniendo, y, y surgen nuevos santos, surge todo eso, para gloria de Dios, y a esto, pues, nos invita el Señor, que nosotros estemos atentos, ¿verdad?, a escuchar la voz de Dios, como Él nos invita, ese deseo que pone en tu corazón, que lo pone solo el Espíritu Santo, ese deseo de contemplación, de estar un minuto a solas con Él. No hay necesidad de estar un día enojado, eso, estar enojado es una cosa, estar en silencio es otra, porque silencio significa contemplar a Dios, estar enojado eso es otra cosa. Entonces a eso los invita ahora el Señor, a imitar a estos genios, mujeres, ánimo. También nosotros podemos ser ese genio que Dios quiere que seamos. ¡Adelante! Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.